0: Hallo an alle Freizeithelden da draußen, hier ist Hagen Geritz von Gamers Global. Willkommen zu diesem Test von Marvel's Avengers von Square Enix und Crystal Dynamics. Darin spielt ja zwar Helden, aber super fand ich das gar nicht. Doch fangen wir vorne an. Marvel's Avengers ist ein Online-Koop-Prügler mit den bekannten Comic-Helden. Es gibt eine Premium-Währung, aber nur für kosmetische Items und Animationen. Um den Multiplayer spielen zu können, müsst ihr jedoch zwingend ein Square Enix-Konto verknüpfen und zunächst einen gewissen Fortschritt in der Story-Kampagne erreichen. Ich habe vollstes Vertrauen in Dr. Rappuccinis Fähigkeiten. In der Story bekommt zu Beginn die Avengers die Schuld daran, dass eine instabile Energiequelle halb San Francisco zerstört. Viele Überlebende entwickeln übermenschliche Kräfte und werden als Inhumans wie Kranke behandelt. Die allgegenwärtige AIM-Organisation sperrt sie weg, angeblich um sie zu heilen. Hey, Mörderroboter! Ich hab mir gedacht, soll ich meinen Moves Namen geben? Ihr schlüpft zu Beginn in die Rolle von Kamala bzw. Miss Marvel, die sich ausdehnen kann, als wäre sie aus Gummi. Mit Miss Marvel trommelt ihr die Avengers aus dem Exil zusammen, um AIM aufzuhalten. Ich hab's verbockt. Nein. Es ist in Ordnung. Da Anfangs zeigt sich die Kampagne noch von der besten Seite. Die Heldin ist charmant, es gibt ordentlich Fanservice und lange Cutscenes, in denen die Chemie der Figuren funktioniert. Nicht zuletzt bieten die linearen Abschnitte cool inszenierte Action- und Fluchtpassagen, wie aus dem Tomb Raider-Teilen des Studios. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe! Wir sind hier schwer beschäftigt! Es liegt an dir, Kleine! Die 0815-Soldaten und Roboter von AIM zu vermöbeln, kann sehr spaßig sein. Es gibt nicht übermäßig viele Kombos, doch jeder Held spielt sich etwas anders und die Gefechte sind nicht zu banal, weil ihr ausweichen und parieren müsst, um Schaden zu vermeiden. Ach, und Thors Hammer in die Gegend zu werfen und dann so zurückzurufen, dass er in den Rücken eines Gegners schmettert, das macht Laune. Genauso wie mit dem Hype Gegner zu schnappen und sie dann wieder und wieder in andere Gegner und auf den Boden zu klatschen. Das ist dank so einiger zerstörbarer Umgebungsobjekte und fantastischer Lichteffekte auch schön anzusehen. Auch der Wechsel zwischen Fliegen und Gehen bei Helden wie Iron Man ist dem Entwickler gut geglückt. Einmal verinnerlicht ist die Steuerung eingängig. Weniger spielerfahrene Marvel-Fans werden sich aber wohl ausführlichere Tutorials wünschen. Allgemein verpasst es Avengers, in den Einführungen der einzelnen Helden auch ein paar Tipps für gute Anfangstaktiken mitzugeben. Grafisch trumpft Avengers an einigen Stellen auf. Regenperlen auf Iron Man's detaillierten Panzer machen in Cutscenes ordentlich was her und es gibt einige echt schöne Ecken. Soweit so gut, doch hier kippt nun langsam schon der Höhenflug. Zum einen hatte die von mir getestete Xbox One-Fassung noch so manchen kuriosen Grafikbug oder nachladende Texturen. Es gab aber auch handfestere Fehler wie festhängende Figuren. Das ist nun nichts, was ein Patch nicht beheben könnte. Ein konstanter Nährfaktor sind dagegen diese Ladezeiten, die sich selbst auf der Xbox One X hinziehen. Immerhin kann ich beim Laden einer Mission meine Ausrüstung ändern. Neben seinen schönen Ecken hat Avengers aber auch viele austauschbare Areale und Laborgänge, die nicht halb so gut aussehen. Nach dem guten Auftakt der Kampagne nehmen die Highlights stark ab, stattdessen werdet ihr in die Warzones eingeführt, die den Kern des Multiplayer bilden. Nach dem guten Ersteindruck hätte ich nicht gedacht, wie sehr das Gameplay für mich danach abfällt. In denen ist Schluss mit Kamerafahrten und Tamtam. -Tam. Nein, ihr folgt nun stumpf Wegpunkten durch offenere Gebiete wie Stadtbezirke. Unterwegs laufen beliebig verstreute Gegnergruppen herum, die ich genauso gut links liegen lassen kann. Es hilft wenig, dass die Bewegung mit Sprüngen, Fliegen und dem Heranziehen an Kanten Spaß macht, wenn die Zonen sich so lieblos anfühlen. Weitere Icons für Nebenziele ploppen auf. Dort drüben kann ich einen Inhuman retten, lässt mich Jarvis wissen. Doch die immer gleichen Nebenziele abzuhaken, fühlt sich durch die Umsetzung einfach null relevant für die Figuren und die Welt an. Es ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Superhelden. Im Singleplayer mit KI-Begleitern ist der Kontrast zu den spannenderen Missionen einfach riesig. Zumal im Mittelteil dann die Aufgabe gerne lautet, ach wir brauchen doch diese oder jene Ressource, ehe die Handlung weitergehen kann. Es kommen noch ein, zwei richtig tolle Szenen, doch nachdem erstmal die Avengers versammelt sind, kommt der Plot sehr hektisch zum Ende. Zum Abschluss gibt es übrigens noch einige Try-and-Error-Sprungpassagen. Richtig gute Idee, wenn man ewig lange Ladezeiten hat. Danach sollte mich das gemeinsame Spielen von Warzones, Heldenmissionen und Schurkensektoren motivieren. Schafft es aber nicht. Die Aufträge auf der Weltkarte wiederholen sich in ihren Versatzstücken ständig. In kurzen Missionen ist meine Hauptaufgabe zum Beispiel, drei Inhumans zu beschützen. In einem Schurkensektor ist es dann nur eine Phase auf dem Weg zu einem Bosskampf durch die Warzones oder immergleichen Laborgänge. Ich würde Myrnir nicht mit deinem Blut beflecken. Die ikonischen Heldenmissionen erzählen zumindest eine rudimentäre Story, kommen mechanisch aber nicht aus diesem schematischen Trotz, der mich mit Beute locken will. Aber boah, ist dieses Loot-System ätzend! Eure Helden steigen zwar auch im Level, doch wichtig für das Vermöbeln der Gegner ist der Kraftwert, der von der Ausrüstung abhängt. Avengers schüttet mich nur so zu mit Zeug für die vier Rüstungsslots, seltener sind Artefakte für drei weitere Plätze. Auf Maximalkraft 150 mag sich das anders anfühlen, aber im Bereich 20 bis 30 hatte ich von den meisten beute -Buffs im Kampf nichts gemerkt. Seltenere Stücke erscheinen mir von den Effekten auch nicht wahnsinnig toller als häufige. Das alles sorgt dafür, dass ich mich null über das Loot freue und gleichzeitig ist mein Kraftwert ja nur der Durchschnitt aus den ganzen Ausrüstungsteilen, weswegen der auch noch so zäh steigt. Zumal die langsame Progression auf das Spielgefühl drückt. Zu Anfang habe ich Spaß, weil ich mich als Held auch mächtig fühle und meine Attacken entsprechend mächtig wirken. Doch im späteren Spiel haben nicht nur die Elite-Gegner die Kraftstufe der Mission. Nein, jeder blöde Komparse kann mir gut mitgeben, wenn meine Stufe nicht hoch genug ist. Das passt doch null zum Superheldenmotiv. Ein Hulk oder der gottgleiche Tor halten an und wühlen sich durch Kisten, damit ja der Türsteher vorm Labor sie nicht umklatscht, weil sie die falsche Unterhose anhaben? Nee, oder? Genauso verpuppen teils meine mächtigen Spezialattacken an stärkeren Gegnern. Besonders die wenigen Schurken zum Release sind ein Kraus. In der Kampagne gab es einige Bosse, die waren spielerisch und inszenatorisch klasse gemachte Duelle. Aber als Endgegner in den Schurkensektoren sind das Hitpoint Monster auf die vier Avengers gemeinsam Ewigkeiten eindreschen müssen. Das ging doch schon besser im selben Spiel. Der Große ist zu Boden gegangen. Nicht nur, dass die Superhelden entwertet werden. Die Unübersichtlichkeit der nicht zu so leichten Kämpfe bekommt einen anderen Stellenwert, wenn ich wegen meiner Kraftstufe leicht aus den Latschen kippe. Nicht alle Feindattacken werden durch Warnanzeigen angekündigt und das Feedback bei niedriger Gesundheit geht leicht unter. Bei dem Rückzug zur Heilkiste, durch einen Schuss in den Rücken von außerhalb des Bildschirms zu sterben, das ist die Sahnehaube auf diesem Games-as-a-Service Mist. Die Kirsche obendrauf ist der lange Ladebildschirm im Anschluss. Dabei hatte ich doch mal Spaß und die Talentbäume sind auch nicht verkehrt. Steigt die Stufe eurer Helden, schaltet ihr mit Talentpunkten zum Teil nur Verbesserungen bestehender Fähigkeiten frei, teils sind es aber neue Moves. So kann Thor etwas später mit seinem Hammer Gegner an der Wand festnageln. Die beiden anderen Talentbäume erlauben euch, eure Helden zu spezialisieren, je nachdem ob eure Teamfähigkeiten oder die offensiven Spezialangriffe mächtiger werden sollen. Wenn ich Miss Marvel etwa als Heilerin spiele, nehme ich die Fähigkeit, mit der sie sich selbst wiederbelebt. So lassen sich aufeinander abgestimmte Teams im Koop bilden. Bei mir lässt aber die Motivation schon lange nach, bevor ich überhaupt so weit komme. Hey Avenger! Aber auch wenn ich sage, ich will Avengers einfach als Co-op-Grind-Veranstaltung nach Feierabend angehen, gibt es einige nervige Komfortmängel. Um die täglichen Herausforderungen der Marke öffne drei Kisten anzunehmen, muss ich extra durch den Heli-Carrier-Hub zum Auftraggeber laufen. Bei der Shield-Fraktion wohlgemerkt, für die Inhumans muss ich zu deren Hub wechseln und sehe meinen alten Freund, den Ladebildschirm. Und dann kommen viele kleine Dinge zusammen. Wechsle ich den Helden, lädt es auch seltsam lang. Ich kann nicht alles Loot, was ich nicht brauche, auf einmal zerlegen. Als ich den Kollegen Dennis in mein Spiel einladen wollte, klappte das erst nach einigen Anläufen. Das Matchmaking braucht noch Verbesserungen, weil ich mal Leute mit doppelt so hohem Kraftwert wie ich bekomme, mal Leute, die sogar unter dem Kraftwert für die Mission liegen. Und im laufenden Spiel zeigt mir Avengers nirgendwo, wie gut eigentlich der Ping der Spieler ist. Wieso versteht ihr das nicht? Ich verstehe nur, dass du den ganzen Müll wirklich glaubst, den du bei der Anhörung gesagt hast. Damit komme ich zu meinem Fazit. Ich ging mit einer gewissen Skepsis an Marvel's Avengers heran. Nicht, weil mich die Comic-Lizenz statt der Cinematic Universe-Version der Charaktere störte. Meine Skepsis galt eher dem loot Multiplayer-Ansatz. Da hat mich der liebevolle und toll inszenierte Auftakt der Kampagne sehr positiv gestimmt. Die fängt die Charaktere und ihre Dynamik gut ein. Ich mochte die Unterschiede bei der Spielweise der Helden. Die Kämpfe machten auch Spaß beim Zusehen durch die Zerstörung und die Lichteffekte und einfach die schöne Grafik. Crystal Dynamics zeigt da, wie Avengers sein könnte, wuchtig, schön, spaßig und daher wirkt der Absturz danach umso heftiger. Die langweiligen Warzones taugen im Koop vielleicht noch für entspanntes Grinden zum Absacken, doch ihre Einführung im Story-Modus macht mir nicht Lust auf mehr. Nach einigen anläufen im Multiplayer war die Luft raus. Die Mängel beim Games as a Service Design und andere Nervigkeiten haben den Spaß nach und nach gekillt. Auch wenn Square Enix und Crystal Dynamics noch kostenlosen Content nachschieben und mit Patches bestimmt die Komfortmenge und Grafikbugs ausbessern, bleibt Avengers doch im Release-Zustand eine spielbare Tretmühle. Mit einem guten Kampfsystem im Kern, aber einschläfernden Missionsdesign und einer echt unbefriedigenden Progression. Meine subjektive Note lautet 5.0 von 10. Diesen Test gibt es als Video, Audio und Text. Weitere Fakten zu Marvel's Avengers findet ihr wie immer auf www.gamersglobal.de. Und wenn ihr auf YouTube zuseht und euch hat dieser Test gefallen, abonniert doch gern den Kanal, drückt den Daumen nach oben und die Glocke. Danke sehr. Gerne schön. yeah <sighs>